0: Aber wir wären ja keine Präkliniker, wenn es nicht auch für die Symptome der Hyperkalämie ein Akronym geben würde.
1: Rettungsdienst Lux, der Notfallmedizin- Podcast mit Thomas Martins.
0: Oh Mann, oh Mann, ich habe überhaupt keine Ahnung, was diese Patientin haben könnte. Und die ganzen Informationen bekomme ich gar nicht mehr alle auf die Reihe. Puh, mobilisiere alle verfügbaren Ressourcen, heißt es ja bei den CRM-Grundsätzen. Am besten, ich frage einfach mal meine Kollegin. Du, Regina, ehrlich gesagt, stehe ich ganz schön auf dem Schlauch. Kann ich mal kurz zusammenfassen, was wir bis jetzt alles herausgefunden haben?
1: Klar, ich höre zu.
0: Also, unsere Patientin ist Frau Müller, 73 Jahre jung. Ihr Mann berichtet, dass sie sich bereits seit drei Tagen etwas schlapp fühlen würde. Sie war bereits beim Hausarzt deswegen, der bei neu aufgetretenen Unterschenkelödemen Spironolakton verschrieben hätte. Außerdem hätte sie seit heute Probleme mit dem Laufen. Im Verlauf des Nachmittags hätte sie zeitweise nicht mehr adäquat auf ihren Mann reagiert und Schweißausbrüche gehabt. Daraufhin hätte er den Rettungsdienst alarmiert. Bei unserem Eintreffen im General Impression haben wir Frau Müller blass und die Vigilanz gemindert angetroffen. Deswegen war unser Erstentscheid, dass wir eine kritische Situation haben. Die Atemwege sind frei, wir haben kein Sturzereignis. Im B auf Nachfrage keine Atemnot, normale Atemfrequenz, gute Sauerstoffsättigung unter Raumluft, die Auskultation ist blande. Im C ist der radiales Puls bradikard und rhythmisch palpabel mit einer Frequenz von 55. Der Druck ist 105 auf 60 und die Haut ist schwitzig und blass. Im D ist die Vigilanz somnolent mit einem GCS von 14. Sie hat die Augen geschlossen, reagiert aber immer auf Ansprache und befolgt Anweisungen. Das FAST kann sie ausführen und es ist negativ. Keine begleitende neurologische Symptomatik wie Übelkeit oder Kopfschmerzen. Periphere DMS ist aber auffällig im Sinne von einer eingeschränkten Motorik in den unteren Extremitäten und Parastesin in allen Extremitäten. Der BZ ist normal. Im E ist die Temperatur normal, der Bodycheck zeigt leichte Unterschenkelödeme und ist ansonsten unauffällig. Das Secondary Survey hattest du gemacht, Regina, oder?
1: Ja genau, sie hat keine Allergien. An Medikamenten nehme sie Inalabril, Lausatan, Torasemid, Cavidilol, Metformin, as 100 und jetzt neue Spironakton. In der Anamnese hat sie eine bekannte Herzinsuffizienz, einen Diabetes mellitus Typ 2 und eine Niereninsuffizienz. Heute hat sie noch nichts gegessen. Stuhlgang sei normal, aber sie hat noch kaum Wasser lösen können. Ich schreibe dir gerade noch das EKG und dann überlegen wir weiter, in Ordnung?
0: Ja, ja, klar, in Ordnung. An Differentialdiagnosen kann ich ja gleich den ganzen Schirembel herunterbeten. Was macht denn bitte eine Vigilanzminderung mit beinbetonten Parästhesien und eine Bradykardie? Cushing Trias. Aber nein, die waren ja hyperton. Könnte aber trotzdem etwas Cerebrales sein. Oder hat es was mit dem neuen Medikament zu tun? Vielleicht doch eine atypische allergische Reaktion? Oder Spironolacton? Das ist doch...
1: Ja, das EKG. Äh,
0: okay. Ach du Schande. Das kann man getrost als den notfallmedizinischen Albtraum bezeichnen. Ich meine, wer von uns Notfallmedizinern hat schon gerne die multimorbiden Patienten mit einer dreiseitigen Medikamentenliste? Die Vielfalt an möglichen Differentialdiagnosen lässt das Herz jedes Notfallmediziners höher schlagen und unsere diagnostischen Mittel in der Präklinik sind natürlich passenderweise absolut top-notch. Und gerade wegen der Vielzahl an möglichen Differentialdiagnosen ist man gut beraten, keine Fixierungsfehler zu begehen und ständig neu zu beurteilen und zu reevaluieren. Gut, den Druck mit dem Fixierungsfehler, den nehme ich uns jetzt einfach mal raus und verrate dir, dass die Patientin aus dem Fallbeispiel nicht fiktiv ist, sondern ein realer Einsatz war. Und die Patientin hatte eine Hyperkalämie mit einem Kalium von 8,2 Millimol pro Liter. Ohne das nötige Wissen um die Pathophysiologie hätte das Team vor Ort die Hyperkalämie wahrscheinlich eher weniger auf dem Radar gehabt. Aber hey, zum Glück gibt es ja Rettungsdienst Lux, den Notfallmedizin-Podcast, der sich im ersten Teil ausgiebig mit der Pathophysiologie der Hyperkalämie beschäftigt. Welche Risikofaktoren und Symptome diese Patienten haben können, das erfährst du hier natürlich auch. Und in Teil 2 wird es noch spannender, denn da geht es um die Klinik und die möglichen EKG-Veränderungen. Und das ist mehr als nur eine erhöhte T-Welle. Das kann ich dir schon mal versprechen. Aber das noch nicht alles. Im dritten Teil des Podcasts geht es um die präklinische Therapie und um einen möglichen Kreislaufstillstand vorzubeugen. Also Leute, macht euch bereit für eine geballte Ladung an medizinischem Fachwissen über die Hyperkalämie. hier im Podcast Rettungsdienst Lux. Bevor wir aber so richtig mit dem Podcast starten, kommen für dich hier wieder drei Fragen, das Quiz zum heutigen Podcast.
1: Willkommen zum Quiz. Bist du bereit? Los geht's. Frage 1.
0: Fallen dir drei Medikamente ein, die auf das Renin-Angiotensin-Aldosteronsystem wirken?
1: Frage 2.
0: Wofür steht das Akronym Mörder, mit dem du dir die Befunde der Hyperkalämie besser merken kannst?
1: Frage 3.
0: Die präklinische Therapie der Hyperkalämie gliedert sich in drei Schritte. Welche sind dies? Kalium ist ein wichtiges Elektrolyt und spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulation der Zellmembranpotenziale, der Kontraktilität des Herzmuskels, der Muskel- und Nervenfunktionen sowie des Säurebasenhaushalts im Körper. Je nach Literatur liegt ein normaler Kaliumwert im Blut bei 3,5 bis 5 Millimol pro Liter. Wenn wir über das Kalium sprechen, müssen wir kurz über das Aktionspotenzial sprechen, denn wie schon gesagt spielt Kalium eine entscheidende Rolle bei der Regulation der Zellmembranpotenziale. Wie war das gleich nochmal? Bei der Depolarisation strömen Natriumionen in die Zelle und lösen dadurch das Aktionspotenzial aus. Sobald das Aktionspotenzial seinen Höhepunkt erreicht hat, öffnen sich spannungsabhängige Kaliumkanäle in der Zellmembran, wodurch Kaliumionen aus der Zelle in den extrazellulären Raum strömen und eine Repolarisation der Zelle bewirken. Die schnelle Repolarisation ermöglicht es der Zelle, schnell wieder in ihren Ruhezustand zurückzukehren und sich auf das nächste Aktionspotenzial vorzubereiten. Kalium befindet sich also vor allem im intrazellulären Raum. Ist das nicht der Fall, dann steigt eben der Kaliumspiegel im Blut an. Und wenn wir jetzt wissen würden, was dafür die häufigsten Ursachen sind, dann könnten wir das bei einer guten Anamnese zumindest erahnen, weil messen können wir das in der Präklinik ja nicht. Zwei Hauptursachen gibt es für eine Hyperkalämie, die man meist unterscheidet in renale Ursachen und extrarenale Ursachen. Alleine an dieser Unterteilung kann man schon erahnen, die Regulation des Kaliumhaushalts findet überwiegend über die Nieren statt. Es gibt jedoch auch andere Wege, wie das Kalium aus dem Körper ausgeschieden wird. Zum Beispiel kann ein Teil des Kaliums über dem Schweiß ausgeschieden werden. Der Verdauungstrakt kann auch geringe Mengen an Kalium ausscheiden, aber hauptsächlich passiert das über die Nieren. Kalium wird von den Glomeruli im Nierenkörperchen filtriert und gelangt in den Primärhahn. Ein bedeutender Anteil des filtrierten Kaliums wird im proximalen Tubulus sowie in der aufsteigenden Hinlischleife rückresorbiert und danach überwiegend in den distalen Tubuli und im Sammelrohr wieder ausgeschieden. Dieser letzte Schritt wird durch das Hormon Allosteron reguliert. Okay, was können jetzt Umstände sein, die es der Niere schwierig machen, ihrer Aufgabe nachzukommen? Natürlich erstmal Patienten mit einer chronischen oder einer akuten Niereninsuffizienz. Diese Patienten produzieren sowieso weniger Harn und scheiden damit auch weniger Kalium aus. Die akute Niereninsuffizienz kann sich natürlich auch noch on top zu einer bereits vorbestehenden chronischen Niereninsuffizienz manifestieren. Wie können wir in der Präklinik das aber herausfinden? In unserem Secondary Survey fragen wir ja nach den Ausscheidungen unserer Patienten. Hier lohnt es sich also zu fragen, ob die Patienten nur noch sehr wenig Urin lösen können oder vielleicht sogar gar kein Urin mehr kommt. Im letzten Fall spricht man von einer Anurie. Von einer Oligurie, also zu wenig Urinproduktion, spricht man, wenn innerhalb 24 Stunden weniger als 500 ml Urin ausgeschieden wird. Also nochmal kurz zusammengefasst. Kalium wird in den Nieren und dort hauptsächlich im distalen Tubulus ausgeschieden. Gesteuert wird das Ganze durch das in der Nebennierenrinde gebildete Hormon Alesteron. Bei Patienten mit einer chronischen oder akuten Niereninsuffizienz ist die Fähigkeit Kalium auszuscheiden gemindert, egal übrigens, ob Alesteron vorhanden ist oder nicht, denn die eigentlichen Zellen funktionieren ja nicht mehr, die das Kalium ausscheiden sollen und wo das Alesteron wirken soll. In der Präklinik können wir Hinweise auf eine Niereninsuffizienz finden, indem wir unsere Patienten nach der Urinausscheidung fragen. Bei einer verminderten Urinausscheidung haben wir einen starken Anfangsverdacht für eine Niereninsuffizienz. So, das waren renale Ursachen für eine verminderte Kaliumausscheidung, aber es gibt hier auch noch extrarenale Ursachen und da gibt es auch eine ganze Menge. Aber ich starte jetzt einfach mal mit dem Aldosteron. Allosteron wird in der äußeren Schicht der Nebennierenrinde der sogenannten Zona glomerulosa produziert. Allosteron gehört zur Gruppe der Mineralkorticoide. Ich habe ja schon erwähnt, dass es im distalen Tubulus Zellen gibt, an denen Allosteron wirkt. Allosteron hat dort den Effekt, dass Natrium und Wasser rückresorbiert wird und gleichzeitig Kalium ausgeschieden wird. Also alle Krankheiten, die zu einer verminderten Allosteronausschüttung führen, führen letztendlich zu einer verminderten Kaliumausscheidung im distalen Tubulus. Das kann also eine Nebennierenrindeninsuffizient sein oder zum Beispiel Morbus Addison. Immer wenn ich Aldosteron höre, denke ich unweigerlich auch an das renin angiotensin aldosteronsystem Und stopp, jetzt nicht einfach abschalten, denn wenn man das Hormonsystem einmal verstanden hat, eröffnen sich viele faszinierende Zusammenhänge. Zudem hat das Wissen um das RAS einen hohen praktischen Nutzen, da zahlreiche Medikamente gezielt in dieses System eingreifen, um beispielsweise den Blutdruck oder den Flüssigkeitshaushalt im Körper zu regulieren. Also, das System beginnt in den Nieren, wo spezielle Zellen namens Juxtaglomuläre Zellen das Enzym Renin produzieren. Renin wird freigesetzt, wenn der Blutdruck in den Nieren abnimmt oder wenn Natrium- oder Wasserverluste im Körper auftreten. Renin spaltet dann ein Protein namens Angiotensinogen, das von der Leber produziert wird, um das Hormon Angiotensin 1 zu bilden. Angiotensin 1 wird in der Lunge von einem anderen Enzym, dem Angiotensin-Converting-Enzym, ACE, in Angiotensin 2 umgewandelt. Und Angiotensin 2 ist ein sehr starkes Hormon, das unter anderem die Freisetzung von Aldosteron aus der Nebennierenrinne stimuliert. Also eigentlich gar nicht so schwierig und das ganze System kann man sich auch einfach mit der Abkürzung RAS merken, also den Anfangsbuchstaben vom Renin-Angiotensin-Alosteronsystem. Wie schon gesagt, greifen sehr viele Medikamente in dieses System ein. Zum Beispiel die NSARs, die du in jeder Hausapotheke finden wirst. Zu diesen gehören Acetylsalicylsäure, Ibuprofen und Diclofenac. Diese können die Ausschüttung von Renin aus den juxtaglomulären Zellen vermindern. Das führt am Ende zu einer verminderten und... Und damit zu der verminderten Kaliumausscheidung. Dann gibt es noch ACE-Hämmer. Genau, das sind die Prile, also Ramipril, Kaptopril, Enalapril, Lisinopril und so weiter. Diese bewirken, dass das Angiotensin-konvertierende Enzym aus den Lungen Angiotensin 1 nicht mehr in Angiotensin 2 spalten kann. Und auch das führt am Ende zu einer verminderten Alesteronproduktion. Also ACE-Hämmer, das sind die Prile. Welche Medikamente wirken noch auf dieses System? Genau, die Sartane, also Kandasatan, Lorsatan, Ibersatan und so weiter. Was machen diese nochmal? Genau, diese blockieren den Rezeptor, an dem Angiotensin 2 in der Nebennierenrinde bindet und dafür sorgt... Genau mittlerweile weißt du es, dass weniger Allosteron produziert wird und damit auch weniger Kalium im distalen Tubulus ausgeschieden wird. Und das war es immer noch nicht. Dazu kommen nämlich noch die kaliumsparenden Diuretika wie Spironolacton, das du wahrscheinlich eher unter seinem Handelsnamen Aldactone kennen wirst. Aldactone blockiert im distalen Tubulus den Rezeptor, an dem das Allosteron binden möchte und genau dadurch wird weniger Kalium ausgeschieden. All das sind Medikamente, die wir zuhauf in den Medikamentenlisten unserer Patienten finden. Zum Beispiel bei Patienten mit einer Herzinsuffizienz oder einem Hypertonus. So, das alles nochmal zusammengefasst. Die Fähigkeit, der Nieren Kalium auszuscheiden, kann durch zahlreiche Faktoren eingeschränkt sein. Entweder durch eine chronische oder akute Niereninsuffizienz oder durch eine Pathophysiologie des Aldosteronsystems, sei es durch ein direktes Problem der Aldosteronausscheidung wie bei Morbus Edison, oder sekundär zum Beispiel durch Medikamente, die die Patienten einnehmen. Neben des Problems der verminderten Kaliumausscheidung gibt es aber auch noch andere Pathophysiologien, die zu einem erhöhten Kalium im Blut führen. Diese kann man unter dem Begriff des Kalium zusammenfassen. Gleich zu Beginn haben wir ja gesagt, dass Kalium vor allem in den Zellen zu finden ist. Jetzt ist natürlich jeder Vorgang an der Zelle, der dazu führt, dass das Kalium aus der Zelle herauskommt, nicht so günstig und da gibt es tatsächlich einige. Und da schauen wir mal wieder auf den Medikamentenplan unserer Patienten. Beta-Blocker und digitales Präparate sind beides Medikamentengruppen, die an der Natrium-Kalium-ATPase wirken. Wir erinnern uns, dieses Enzym bringt Natrium aus der Zelle heraus und Kalium in die Zelle herein. Beta-Blocker und digitales Präparate entfalten ihre Wirkung aber genau über dieses Enzym, indem sie es hemmen. Folglich bleibt also mehr Kalium im extrazellulären Raum und gelangt so in die Blutbahn. Ein Beispiel habe ich noch aus meinem praktischen Alltag, das ist die Rhabdomyolyse beim Liegetrauma, also alle Vorgänge, bei denen Zellen zerstört werden eigentlich. Dadurch, dass das Kalium in den Zellen zu Hause ist, wird es natürlich durch einen Zelluntergang freigesetzt. So diese ganze Aufzählung ist jetzt immer noch nicht abschließend, aber ich denke, das Wichtigste haben wir abgedeckt. Puh, jetzt wissen wir, dass Kalium eine entscheidende Rolle bei der Regulation der Zellmembranpotenziale spielt, die Regulation hauptsächlich über die Nieren läuft und zahlreiche Erkrankungen und Medikamente auf die kalium wirken können. Daneben kann auch ein Kalium-Shift von intrazellulär nach extrazellulär für eine Hyperkalämie sorgen. Viel, viel Stoff, aber diese Grundlage brauchen wir für die Präklinik, um mit unserer Anamnese überhaupt in die Richtung Hyperkalämie kommen zu können. Es gibt aber noch einen weiteren Befund, der uns helfen kann, unsere Vermutung einer Hyperkalämie zu bestätigen, wenn wir sie richtig interpretieren können. Dies betrifft insbesondere das EKG. Im zweiten Teil werden wir uns die Symptome und das EKG eines Patienten mit Hyperkalämie genauer ansehen. Doch zuvor gibt es wieder eine Runde Klugscheißerwissen. Let's go! Und
1: jetzt Klugscheißerwissen Feuerwerk in 60 Sekunden circa.
0: Die Edison-Krise. Die Edison-Krise ist eine seltene, aber potenziell lebensbedrohliche Komplikation der chronischen Nebenniereninsuffizienz, die durch einen plötzlichen Mangel an Glukokortikoiden und Mineralkortikoiden verursacht wird. Dies kann aufgrund von Stress, Infektionen, Traumata oder Operationen auftreten. Die Symptome umfassen plötzliche Schwäche, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Durchfall, Schwindel, Verwirrtheit, niedriger Blutdruck und gelegentlich auch Fieber. Eine Oligorie und eine Anurie sind starke Indikatoren für eine Niereninsuffizienz. Es gibt aber noch andere Ausdrücke in der Urologie, die beschreiben, wie viel der Patient pinkelt. Pauresis ist ein medizinischer Begriff, der sich auf die Unfähigkeit bezieht, in Gegenwart anderer Menschen urin zu lassen. Es wird auch als schüchterne Blase bezeichnet und kann aufgrund von Angst, Stress oder psychologischen Faktoren auftreten. Dann gibt es noch die Algorie. Die Algorie ist ein medizinischer Begriff, der sich auf Schmerzen beim Wasserlassen bezieht. Das kann aufgrund von Infektionen, Entzündungen oder Harnwegsproblemen an sich auftreten. Übrigens, Wikipedia kennt 22 Synonyme für die Miktion. Und ich wette, wenn ich bei meinen Kollegen umherfrage, komme ich auf mehr.
1: Rettungsdienst Lux der Podcast Teil 2
0: Erinnern wir uns kurz zurück an den ersten Teil und welchen entscheidenden Einfluss das Kalium auf Aktionspotenziale bzw. die Repolarisation hat. Und wie wichtig die Nieren bei der Regulation des Kaliumhaushaltes sind. Wenn wir das verstanden haben, dann ergibt sich die Klinik unserer Patienten eigentlich von ganz alleine. Vorweg muss ich aber sagen, dass nicht jeder Patient mit einer Hyperkalämie alle der folgenden klinischen Bilder zeigt. Oh, schrassel sie jetzt einfach mal so runter. Also mit Schreiben. muskuläre Schwäche, Paresen, Myoklonien, ARDS, Anorie, Oligorie, Obstipation, Ilius, Bewusstseinseintrübungen, Zeichen der kardialen Dekompensation wie Odem und Hypotension. Easy, oder? Aber merken kann sich das für den Einsatz ja mal wirklich niemand. Aber wir wären ja keine Präkliniker, wenn es nicht auch für die Symptome der Hyperkalämie ein Akronym geben würde. Obwohl sie im Allgemeinen sehr einfach gestaltet und keineswegs abschließend sind, reichen sie uns in der Akutsituation absolut aus. Das gilt auch für das Akronym zur Beschreibung der klinischen Symptome bei der Hyperkalämie. Wenn du diese Patienten unbehandelt lässt, dann wirst du zum Täter oder sogar zum Mörder oder englisch Murder. Und genau das ist schon das Akronym Murder. Das M in Murder steht für Muscle Weakness, also eine Muskelschwäche. Das kann Arme und Beine betreffen, aber auch die glatte Muskulatur des Darms und damit zur Obstipation und zum Ilius führen. Das U in Murder steht für Urin bzw. für Oligorie und Anorie, also allgemein für Symptome einer Niereninsuffizienz. Das R in Murder steht für Respiratory Distress oder ARDS bzw. Atemnot, denn auch die Muskulatur, die an der Atmung beteiligt ist, ist von dem hohen Kaliumwert betroffen. Das D in steht für decreased cardiac contractility, was übersetzt bedeutet, dass das Herz nicht mehr vernünftig schlagen kann. Die Symptome, die sich daraus ergeben, sind allgemein Zeichen der kardialen Dekompensation, wie gestaute Halsvenen, Lungenödem oder Unterschenkelödeme. Das E in Murder steht für ECG Changes, also für EKG-Veränderungen und das R als letzten Buchstaben steht für Reflexes Low oder verminderte Reflexe. Die wir in der Präklinik ja sowieso nicht testen. Also das Akronym Murder erinnert dich an die wichtigsten klinischen Befunde. Wenn du dann noch an die vielen verschiedenen Medikamente denkst, die wir besprochen haben, die eine Hyperkalämie begünstigen können, dann ergibt sich an der Einsatzstelle durchaus ein recht rundes Bild und eine fundierte Verdachtsdiagnose. Über einen der Buchstaben haben wir aber noch nicht gesprochen und das ist das E-In-Murder und das steht für ECG-Changes oder EKG-Veränderungen. Dass das EKG hier ein entscheidender diagnostischer Faktor sein kann, das sollte dir in Bezug auf das Aktionspotenzial mittlerweile klar sein. Schaut man in den Lehrbüchern nach, dann findet man Referenzwerte. Also die Höhe des Kaliumwertes wird in direkter Verbindung mit einem EKG-Gefund gebracht. Damit möchte ich dich gar nicht erst nerven, denn erstens hat das keinen Mehrwert für die Präklinik und zweitens ist es auch falsch. Der Körper ist ja bekanntlich sehr individuell und nicht jeder Patient hat die Klinik, die sich zum Beispiel aus dem Akronym Mörder beschreiben lässt, sondern vielleicht nur ein Symptom oder gar keins. Wenn die Patienten zum Beispiel einen chronisch erhöhten Kaliumwert haben, dann kann sich bei diesen ein Gewöhnungseffekt einstellen und sie haben gar kein Symptom, aber trotzdem ein erhöhtes Kalium. Und so ist das auch beim EKG. Patienten mit einer Hyperkalämie können bestimmt EKG-Veränderungen aufweisen, müssen es aber nicht. So, nach diesem Disclaimer, jetzt aber zu den EKG-Veränderungen. Eine davon kennt bestimmt jeder und das sind spitze, hohe oder zeltförmige T-Wellen. Beschrieben werden sie meist als erstes Zeichen einer Hyperkalämie. Also diese Veränderung der T-Welle, gepaart mit einem anderen Symptom aus dem Akronym Mörder, würde mich jetzt schon ganz stark an eine zumindest milde Hyperkalämie denken lassen. Aber wie verändert sich das EKG dann weiter, wenn das Kalium im Blut weiter ansteigt? Stell dir vor, du würdest so ein EKG nachbasteln. Pfeifenreiniger kennst du ja bestimmt. Das ist meist so ein Draht mit einer rot-weißen Stoffummantlung, um eben eine Pfeife zu säubern. Wenn du nicht weißt, was eine Pfeife ist, dann... Leg dein Vape auf die Seite und frag Google. Anyway, jetzt bastelst du dir aus deinem Pfeifenreiniger einen Rhythmus mit P-Welle, QRS-Komplex etc. Jetzt nimmst du dein Kunstwerk gedanklich in die Hand. Deine linke Hand greift mit Daumen und Zeigefinger kurz vor der P-Welle und die rechte Hand hinter der T-Welle. Ready? Okay, jetzt stell dir vor, du würdest an beiden Seiten gleichmäßig ziehen. Was passiert? Zu deinem Erstaunen erhebt sich die T-Welle und wird ganz spitz oder zeltförmig, obwohl du ja an dem Draht ziehst. Das haben wir ja schon besprochen. Dann gibt als zweites die PQ-Strecke nach und wird länger und länger dann kann auch die P-Welle deinem enormen Zug nicht mehr standhalten und flacht immer weiter ab, bis sie schließlich ganz verschwindet. Jetzt bemerkst du aber auch schon, dass der QRS-Komplex sich deinen Kräften nicht mehr beugen kann und immer breiter wird, bis er schließlich in eine Welle mit der T-Welle verschmilzt und so eine Sinuskurve bildet. Und ehe du dich versiehst, ist auch diese Welle verschwunden. Dafür hast du jetzt plötzlich überall unterschiedlich kleine Wellen überall auf deinem Draht. Endlich kann man flimmern! da weiß man wenigstens, was man zu tun hat. So, was bedeutet diese Geschichte hier überhaupt? Als erstes kam es ja zu einem AV-Block, bzw. zu einer längeren PQ-Strecke. Der Grund dafür ist die Bedeutung des Kaliums für das Reizleitungssystem. Schließlich entwickelt sich daraus eine Bradikadie. Gefolgt wird das Ganze von einer QRS-Verbreiterung und schließlich einem Kammerflimmern. So, Teil 2, Klinik und EKG zusammengefasst. Das aus dem Englischen kommende Akronym Murder hilft dir, dich an die gängigsten Befunde einer Hyperkalämie zu erinnern. Das E steht für EKG-Veränderungen. Nice, jetzt kennst du die Pathophysiologie und weißt, welche Medikamente eine Hyperkalämie begünstigen und du kennst mit dem Akronym Mörder die mögliche Klinik. Wenn dein Patient noch lebt, wäre es ja jetzt recht nobel von dir, den Patienten auch zu therapieren. Und da gibt es tatsächlich einiges, was du präklinisch machen kannst. Das kommt in Teil 3. Zum Durchatmen kommt hier was Neues für dich, nämlich die Rettungsdienst -Lux Nachrichten.
1: Live in Farbe und Bunt. Die Rettungsdienstlux Nachrichten.
0: Der notfallmedizinische Blog Pin-Up-Docs beschäftigt sich mit der Commotio und der Contusio. Aber nicht Cerebri, sondern Cordis. Laut Definition ist die Commotio Cordis ein erhöhtes CKMB mit einem normalen escho befund während die Contusio Cordis mit einem erhöhten CKMB und abnormalen Echo einhergeht. Das hört sich zwar etwas sperrig an, aber im Artikel auf dem Blog findest du nicht nur Informationen zum Management solcher Patienten, sondern auch zu einer Komplikation der beiden, der Herzbeuteltamponade. Mehr dazu findest du auf pin-ab-docs.de. Die Nerdfallmediziner haben auf ihrem Blog eine Infografik zum intraoustriären Zugang veröffentlicht. Hier findest du alle Informationen, die du für den intraoustriären Zugang brauchst, wie zum Beispiel Material oder das Auffinden der Punktionsstelle. Extrem gut und übersichtlich gestaltet, mit den wichtigsten Infos ist diese Karte in DIN a 6 ausgedruckt, auch etwas für den Notfallrucksack. Mehr dazu findest du auf dem Blog nerdfallmedizin.blog.
1: Rettungsdienst Lux, der Podcast. Teil 3
0: Ich glaube, wir können getrost annehmen, dass ein Patient mit einer passenden Klinik, beispielsweise einer Vigilanzminderung und Anorie zusammen mit typischen EKG-Veränderungen, kritisch ist. Wenn ich also einen sehr starken Verdacht auf eine Hyperkalämie habe, dann erfolgt meine Therapie in drei Schritten. Als ersten Schritt muss ich erstmal das Herz vor dem möglichen Knockout schützen. Diese Kardioprotektion mache ich mit Calcium bzw. Calciumgluconat oder Calciumchlorid. Das Kalzium führt an den Myokardzellen zu einer Membranstabilisierung. Kalzium reizt aber übrigens auch sehr stark die Venen und darf daher nur über einen gut liegenden Zugang appliziert werden. Und um unerwünschte Nebenwirkungen möglichst zu vermeiden, sollte man Kalzium möglichst langsam über eine Kurzinfusion geben. So, also das Herz haben wir schon mal gesichert, jetzt wäre der nächste Schritt aber das Kalium wieder zurück in die Zellen zu buxieren. Und wer sich jetzt noch zurückerinnert an die Wirkung von Beta-Blockern an den Zellen, der weiß, dass Beta-Blocker auf die Natrium-Kalium-ATPase wirken und weniger Kalium zurück in die Zellen befördert wird. Hm, Also sollte es ja genau andersherum sein, wenn ich Beta-Rezeptoren stimuliere, also beta sympathomimetika gebe. Und beta sympathomimetika haben wir auch auf dem Rettungswagen, und zwar das Salbutamol. Ich höre schon meine alten Kollegen in Köln sagen, wie jetzt, das ist doch für die Bronchien. Ja genau, Salbutamol bewirkt als beta 2 sympathomimetika eine Bronchodilatation. Was es aber auch macht, ist an den Beta-1-Rezeptoren der Myokardzellen anklopfen und dort kommt es zum Kaliumshift in die Zellen. Das ERC empfiehlt aber deutlich höhere Dosierungen von Salbutamol als bei der Bronchokonstriktion, nämlich 10 bis 20 Milligramm. Während die Pulmologen dieser Welt jetzt reihenweise in Ohnmacht fallen werden, sei dir als Notfallmediziner gesagt, passt schon, ein vernünftiges Monitoring ist aber trotzdem zu empfehlen und das Atrovent bitte nicht mit dazugeben. Also mit unserer ersten Maßnahme, dem Calciumgluconat oder dem Calciumchlorid, haben wir das Herz vor dem Knockout geschützt. Check. Im zweiten Schritt haben wir versucht mit beta 2 sympathomimetika das Kalium wieder zurück in die Zellen zu boxieren. Check. Aber mit diesen beiden Schritten haben wir noch kein einziges Kalium-Iom wieder aus dem Körper herausgeholt. Wie bereits besprochen, passiert das über die Nieren. Damit die Nieren das Kalium aber ausscheiden können, müssen diese natürlich erstmal funktionieren. Sonst bleibt dem Patienten nur die Dialyse. Aber nehmen wir an, die Diurese ist normal, dann muss der Patient aber auch noch einen vernünftigen Volumenstatus haben. Anzeichen einer Exikose sollten also erstmal ausgeschlossen werden, wie zum Beispiel in ein auffälliger Hauttogor oder eine Schleimhautexikose. Wenn das alles gegeben ist, dann kann ich mit Forosomit das Kalium aus dem Körper befördern. Diese Maßnahme wird durch das ERC in seinen Guidelines zwar leider gänzlich ignoriert, funktioniert aber trotzdem. So, und das war es schon, was wir in der Präklinik machen können. Teil 3 von diesem Podcast ist also etwas kürzer, dafür straightforward. Kardioprotektion, Kaliumshift, Kaliumelimination. Ziemlich simpel. Und damit sind wir schon am Ende von unserer zweiten Folge Rettungsdienst Lux, der Notfallmedizin-Podcast, heute mit dem Thema Hyperkalämie. Im ersten Teil haben wir über renale und extrarenale Ursachen einer Hyperkalämie gesprochen. Im zweiten Teil haben wir uns die Klinik solcher Patienten angeschaut und merken uns das mit dem Akronym Mörder. Und im dritten Teil haben wir über die präklinische Therapie gesprochen, die in drei Schritten erfolgt. Wie immer findest du in den Shownotes alle Evidenzen, falls du dich tiefer mit dem Thema Hyperkalämie beschäftigen möchtest und du findest dort auch noch einen Evaluationsbogen, bei dem ich mich doch recht freuen würde, wenn du diesen ausfüllst. Ich danke dir fürs Zuhören, empfiehl diesen Podcast weiter. Merci, ciao und bis bald. Dieser
1: Podcast wird produziert vom Rettungsdienst LUX und ist Bestandteil der internen Weiterbildungsmaßnahmen. Wir sind am Puls der Zeit. Herzlich, kompetent und vernetzt. Bewirb dich jetzt auf lux.ch.